0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Es ist gut, hier zu sein und es ist immer wieder gut, gemeinsam Gottes Gegenwart zu suchen. Und wir wollen jetzt gemeinsam starten in vier Wochen, indem wir uns einem Thema widmen, nämlich äh, Aufgeräumt. Ein Lied, das, äh, ein Titel, das, der quasi alle Mütterherzen höher schlagen lässt oder generell Eltern. Ähm. Genau, und heute Morgen ist der Auftakt so ein bisschen und äh, ich habe es mal überschrieben mit erfüllt stugemühlt. Und wir starten in ein Neues Jahr, die meisten Neujahrsvorsätze sind vermutlich schon vergessen oder man hat noch in Erinnerung, dass sie mal da waren und nicht so konsequent umgesetzt worden sind. Und äh, mir begegnet immer wieder im Gespräch mit Menschen jedenfalls ähm, so bestimmte Adjektive oder so Beschreibungen, wie Menschen ihren Zustand gerade empfinden. Und äh, das, was mir am häufigsten begegnet, ist, glaube ich, gestresst. So, wenn man an das Jahr denkt, welche Projekte anstehen, welche größeren Sachen und die Umstände, in denen man gerade ist, sondern es ist es gestresst, überarbeitet, überlastet, verplant, erschöpft, besorgt, einsam und unzufrieden. Und ich würde sagen, am besten könnte man es zusammenfassen mit so einem Satz, der mir sehr häufig begegnet und das ist, wenn man fragt, ja und, wie geht es euch und dann ist es so, ja, es ist einfach viel gerade. Ja, es ist einfach viel gerade. Irgendwie ist es so ein Grundgefühl. Und was ich ganz spannend finde, manchmal drückt sich das ja auch wieder, so ein Grundempfinden der Bevölkerung, sage ich mal, in äh, Affinitäten oder Interessen oder Sehnsüchten oder so. Ja? Und was momentan sehr beliebt ist, irgendwie an Dokus und YouTube und was weiß ich, sind die Amish in den USA. Die leben so ganz einfach, die haben fast keine Technologie. Also manche haben schon Traktoren und Autos und so. Aber so grundsätzlich haben die keine Smartphones und viel weniger Technologie und leben viel einfacher. Ja, also sind oft große Familien, enger Zusammenhalt, sind alles Christen auch immer. Und irgendwie strahlen die so eine Faszination aus, weil die so eine Zufriedenheit haben, eine Grundgesundheit und so ein einfach strukturiertes Leben. Und dieses einfach Leben zieht uns irgendwie an oder zieht Menschen an jedenfalls, dass man sich vorstellt, irgendwie befreit von dem, was so in unserer immer komplexer werdenden Gesellschaft, was so unser Leben belastet, ja? dass man denkt, ich hätte gern so ein aufgeräumtes Leben und die Schwierigkeit dabei ist, dass man letztlich ja unterscheiden muss zwischen den weniger wichtigen Gelegenheiten und den Wichtigen und dass man diese weniger Wichtigen verstreichen lässt. Also dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dass wir neu unterscheiden lernen müssen, was ist wichtig und was ist eigentlich total unwichtig. Weil wenn wir das einzige Leben, was wir haben, verplempern mit Dingen, die nicht wichtig sind, dann geben wir dadurch automatisch dadurch die Dinge auf, die wirklich wichtig sind. Du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Epheser 5, Vers 15 heißt es, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Und vor uns liegt ein neues Jahr und ich weiß nicht, ob du eher so reingeschlittert bist, ob es auch deinen Gefühlszustand triffst, dass du sagen würdest, oh ja, es ist irgendwie einfach alles viel gerade. Ja. Ich, ich glaube, Gottes Wunsch ist, dass wir mehr hinkommen in so ein aufgeräumtes Leben. Ja. Dass es irgendwie sich sortierter anfühlt, dass es einfacher ist. Einfach. Ich bete nochmal. Vater, im Himmel, ich danke dir für diese gemeinsame Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Und ich danke dir für dieses vor uns liegende Jahr. Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du gute Gedanken hast. Und Heiliger wir laden dich ein, dass du sprichst. Und dass du uns sensibel machst für das, was dir auf dem Herzen liegt. Amen? Und ich will starten, die Serie, und auch heute Morgen mit einer Frage. Kurzes Gedankenexperiment. Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Einfache Frage. Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber entscheiden würde, wie du deine Zeit verbringen solltest. Und ganz viele von uns würden jetzt vielleicht intuitiv denken, wenn ich jetzt an meine nächsten Wochen und Monate und so weiter denke, dann habe ich gar nicht so viele Optionen eigentlich. Ja? Es gibt so viele Dinge, die ich machen muss und die anstehen und so weiter. Und es fühlt sich so an, als wäre ganz viel eigentlich vorgegeben und ich muss es halt machen. Und äh, ich werde dir nicht dein Haus bauen oder was auch immer abnehmen, was auch immer deine Projekte sind, die du so vorhast, aber ich äh, will das ein wenig illustrieren, wie, glaube ich, Gott auch möchte, dass wir unsere Zeit verbringen. Und zwar ist es sozusagen ne, das das Gefäß, das ist deine Woche, deine Zeit und jetzt ist die Frage sowas, womit fülle ich die? Oh. Wunderschönes Geräusch. So, jetzt wird die Frage, ist das Ding jetzt voll? Vielleicht ein Experiment, was ihr schon mal irgendwo gesehen habt. Man würde sagen, ja doch, eigentlich voll. Ja, also es passen nicht mehr Golfbälle rein. Aber. So, es ist jetzt voll. <lacht> eigentlich sieht es ziemlich voll aus, würde ich sagen. Aber. Da ist noch Raum für mehr. Und äh, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Wenn man die Illustration ganz konsequent weiterführen würde, dann müsste man da jetzt noch ein Bier reinfüllen. Was ist der Gedanke dabei? Eigentlich relativ simpel. Wenn ich angefangen hätte mit dem Sand und danach den Splitt und dann die Golfbälle, dann hätte es nicht gepasst. Das ist das Problem. Ja. Das heißt, und was ist der Sand? Das sind so diese, ich sag mal so die 100 Sequenzen im Alltag, die immer so Minuten zwischendrin sind, die man irgendwie verbringen kann. Ja. Und der Splitt sind die bisschen größeren Sachen, die bisschen wesentlicheren Sachen. Und die Frage ist, was sind deine Golfbälle? Ja? Was ist das, was wirklich Priorität hat, was wirklich wichtig ist? Und in welcher Reihenfolge gestaltest du deinen Alltag? Wir sagen, wir wollen aufgeräumt leben. Dann ist das Problem, würde ich sagen, der allermeisten Menschen, dass die Reihenfolge nicht stimmt. Und die Grundintention ist auf keinen Fall zu sagen: merkt ihr, ihr könnt alle auch viel mehr machen. Ja? Darum geht es nicht, auf keinen Fall. Ja? Also Ich will nicht irgendwem irgendwas aufbürden, sondern die Grundintention ist eher zu sagen, manchmal ist es nicht die Menge der Dinge, sondern die Reihenfolge oder die Priorität. Was ist wirklich wichtig? Was gehört da zuerst rein? Das heißt nicht, dass der Sand nicht auch da reinkommt. Ja? Wir alle haben irgendwie Lücken zwischendrin. Und ich glaube, wir alle haben auch Zeit für ein Bierchen mit einem Freund. Da wäre noch Platz. Ja? Wenn du also das Gefühl hast, es geht nicht bei mir, dann stimmt die Reihenfolge nicht. So, Das ist ein relativ simples Bild, das euch vielleicht auch schon mal irgendwo begegnet. Und hier wieder erneut die Frage, womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber entscheiden dürfte, wie du sie verbringst? Man könnte es auch anders formulieren, wohin willst du dich entwickeln? Und die meisten von uns denken eher so, was muss ich die nächsten 30 Tage erledigen? Ja, was steht an? Was muss gemacht werden? So denken und so rechnen wir und so planen wir. Aber eine Frage, je nachdem, was meine Prioritäten sind, was meine Golfbälle sind, würde fragen, wohin will ich mich entwickeln? Wie will ich sein? Was ist mir wichtig? Was ist meine Priorität? In welche Richtung will ich mich langfristig entwickeln? Und als Illustration dafür, ich glaube, vielleicht hoffentlich ein bisschen passend, haben wir eine Begegnung von Jesus mit sehr guten Freunden in Lukas 10. Und die wollen wir uns kurz anschauen. Ja? Lukas 10, Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag jedoch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, Du bist um so vieles besorgt, und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Das, was ich zuerst einfülle, das ist auf jeden Fall drin. Was danach reinkommt, das zeigt sich. Also was ist die Hintergrundgeschichte? Jesus hat zwölf Jünger, mit denen er eng zusammen war, mit denen er jeden Tag verbracht hat. Und dann gibt es noch so den erweiterten Jüngerkreis, das sind 72. Die sind kurz davor ausgesandt worden und gerade zurückgekommen. Und dann hat Jesus noch drei gute Freunde, die in Bethanien leben, das ist direkt quasi vor Jerusalem. Und die besucht er immer mal wieder. Und das sind Martha, Maria und Lazarus. Ja, drei gute Freunde. Und... Äh, die folgen ihm nicht, weil die, also sie ne, sind schon sozusagen gute Freunde, aber die haben anscheinend ihr Leben da fix sozusagen in Bethanien. Die haben das jetzt nicht aufgegeben und Jesus kommt sie mal wieder besuchen. Die waren gerade intensiv unterwegs, ja, Jesus hat viel gepredigt, die Jünger waren unterwegs, haben gepredigt und das ist jetzt sozusagen so eine kleine Rastphase, könnte man sagen. ja. Also ein Überraschungsbesuch von Jesus und Martha freut sich natürlich, aber was ist Martha auch? Gestresst. Oh, jetzt kommt er mit seinen zwölf Jüngern und die mit ihren ungeputzten Schuhen und so. Da sieht es hier schlimmer aus als im Foyer. Und, und so, wenn der ganze Schnee reingetragen wird und fängt an zu kochen und zu bewirten und so weiter. Und äh, Maria, ihre Schwester, hilft ihr einfach nicht. Ja, man könnte sich das so ein bisschen so vorstellen, ne, wie sie so in der Küche steht und irgendwie vorbereitet und kocht und so. Und dann, und dann kommt sie raus mit dem Kochlöffel, weil sie es nicht mehr ertragen kann, dass ihre Schwester einfach nicht hilft. Und ne? so. Und kritisiert natürlich berechtigterweise Jesus. <lacht> so, Herr, siehst du denn nicht? So eine legitime Frage ne? an den Herrn der Welt, der einige Zeit später sein Leben gibt, für, auch für Martha, um ihr Leben zu retten. Siehst du denn nicht? Siehst du denn nicht, wie es mir gerade geht, wie sich das für mich gerade alles anfühlt und dass ich hier ganz alleine bin und alles machen muss und innerlich wirbelt sie mit dem Kochlöffel und dann hat man so ein bisschen so den, die Wut vielleicht auf die Schwester, die eigentlich unterstützen sollte, aber eigentlich ist es halt eigentlich eher so dieses Grundgefühl der Überlastung, das ist einfach zu viel, wie soll ich das alles alleine machen. Und sieht denn keiner, was ich hier alles, ne, und so undankbar und dann mache ich hier die Aperitifs und sie sind sofort weggefuttert und die Jungs haben nicht mal die Füße gewaschen, bevor sie aufs Sofa gegangen sind und so weiter. Alles muss ich alleine machen. Oder? Und wie reagiert Jesus? Hey, ganz hey, hey, ruhig. Martha. Sag einfach zweimal ihren Namen, psychologisch sinnvoll. Ja? Sie fühlt sich gesehen dadurch. Martha, Martha. Du bist um vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Also er sieht, dass sie erschöpft ist. Er sieht, dass sie überfordert ist. Er sieht, dass sie überlastet ist. Genau das, was auch so ein bisschen unsere heutige Kultur ausmacht. Ja? Und du siehst immer, was noch erledigt werden muss. Du siehst, was alles ansteht und wo überall noch Dinge sind, die man tun könnte, die man machen müsste, die eigentlich noch dran sind. Und es zerreißt dich innerlich. Und jetzt müsste man sagen, in, in Marthas Situation ist es ja so, <lacht> Jesus hilft ja auch nicht, ne? der kommt und lässt sich bewirten. So, und so fühlt sich das ja manchmal an, dass man sagt, ja schon, ich bin schon Christ und so und eigentlich sollte ich mir nicht so viel Sorgen machen, aber ne, Jesus macht ja jetzt auch nicht meinen Haushalt. So, ja, und Jesus, was auch immer, was, so die Dinge, Jesus macht nicht meine Hausaufgaben, Jesus äh, macht nicht meine Arbeit. Ja? Und so fühlt es sich an, das Witzige ist jetzt, was ist Marthas Problem, was muss sie machen? Sie bewirtet, also sie muss Essen produzieren, irgendwie für die zwölf Jünger und für Jesus. Ja? Und, und Jesus hilft ihr nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, wenn das jetzt das Grundding ist, also er ist da, um sie zu besuchen als Freund, könnte Jesus im Notfall Essen selber machen. Könnte man könnte mal jetzt sagen, du Martha, weißt du, vor zwei Wochen waren wir unterwegs und dann 5000 Leute. Und weißt du, was die nicht hatten? Essen. Das ist eigentlich nicht so ein Riesending, wenn du jetzt denkst, ah ja, gut, aber ich will dir auch was Schöneres anbieten als Wasser. Ich war vor einiger Zeit auf einer Hochzeit und da ging der Schnaps aus, der Wein. Und im Notfall kann Jesus auch da unterstützend eingreifen. Ja? Warum ist Jesus bei Martha? Um ihr Stress zu machen. Nein, ja sondern für diese Begegnung. Ich bin hier wegen der Freundschaft. Und nur eines ist wirklich wichtig. Also das Heilmittel besteht darin, diese Dinge manchmal unerledigt sein zu lassen, sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen für eine kleine Unterhaltung mit Jesus. Ne, und direkt davor ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter und wie gesagt die Aussendung und dann Rückkehr der 72. Das heißt, Jesus sagt nicht, wir sollten alle viel weniger machen und ne, das Reich Gottes baut sich eigentlich von selbst und ist ja alles ladida. Aber es ist kein blinder Aktivismus. Es gibt Phasen, die essentiell sind, diese Begegnung zwischendrin, wo man sich einfach Zeit nimmt für Freundschaft, für Begegnung, für dieses Gespräch einfach mit Jesus und dafür ist Jesus da und trotzdem steht Martha in der Küche und wedelt mit dem Kochlöffel. Ja. Das kann doch nicht sein. Keiner hilft mir hier. Und wenn man das beschreiben würde, und es ist ja auch so dieses, oh, es ist einfach viel gerade. ist so ein bisschen so, quasi der Tank ist leer. Ja, es fühlt sich irgendwie anstrengend an. Und die Konsequenz ist, man sieht es sehr gut bei Martha und dann Maria, in vielen Beziehungen werden wir enttäuscht. Weil da, wo ich überfordert bin, da wünsche ich mir eigentlich Hilfe und manchmal will man doch auch, dass man gar nichts sagen muss und die Leute einfach sehen und verstehen. Und so typische Ehedynamik auch. Ne? Muss ich immer alles sagen? Kannst du nicht einfach mal sehen, was mir fehlt? Jetzt muss niemand Svenja ansprechen. Ja, ihr müsst nicht immer denken, dass ich, ich empfinde nur eure Ehen so. Die Konsequenz ist, dass wir in vielen Beziehungen enttäuscht sind verbittert, ja, Martha aus der Küche mit dem Kochlöffel. So. Wenn man das anders beschreiben würde, dann würde man sagen, kann es sein, dass du leichter gereizt bist, wenn dein Tank leer ist. Dass du leichter gereizt bist, dass du dich irgendwie ausgelaugt fühlst. Manche Menschen werden dadurch eher passiv. Ja, wir ziehen uns zurück. Mein Tank ist leer, dann sind mir Begegnungen zu viel. Manche kapseln sich ab, werden immer mehr zu Einzelgängern. Wir isolieren uns. Manche essen. Mehr als Hunger. Und du ertappst dich dabei, wie du abends da sitzt und gefühlt ist der Tank leer und nichts füllt dich. Und dann ist es halt das und das. Und irgendwie wird der Hunger nicht kleiner. Der Appetit ist einfach da. Ihr merkt, ich rede aus Erfahrung. Und manche trinken, dann ist Alkohol mein Freund. Das gibt mir so ein Gefühl von Erfüllung. Bei manchen sind es Medikamente. Manche arbeiten viel zu viel. Das ist auch so eine Art Hobby von mir manchmal. Man macht einfach mehr, mehr, mehr. Und ja, wenn wir einfach, ne, und dann wird es sich schon einpendeln. Und wir verschwenden Stunden am Tag mit Social Media. Scrollen durch Shorts und TikTok. Und das sind so die Paradebeispiele für Sandkörner. Aber wenn du damit den Tag füllst, dann kommen so Aussagen wie, ja, ich habe keine Zeit für Gott. Und manche shoppen. Amazon ist mein bester Freund. Das brauchen wir jetzt nicht ganz dringend, aber es wäre schon praktisch. Oder es würde sich gut anfühlen. Aber es wäre nett. Und es wäre doch eine Gelegenheit, man könnte das hier einfach mal alles erneuern. Und so kaufen wir uns Sachen und kurze Zeit ist so ein gutes Gefühl da. Zumindest beim Auspacken und beim Bestellen und bei der Vorfreude. Aber letztlich, auch hier wieder, eigentlich ist mein Tank leer und ich versuche ihn zu füllen. Und bei manchen ist es Pornografie. Ja, ich vermisse Intimität und dann hole ich es mir irgendwo anders. Wie voll ist dein Tank? Gehst du manchmal auf dem Zahnfleisch? Ja? Ist der Akku vielleicht schon ein bisschen lange leer? Also die Frage ist am Ende immer wieder nicht wie viel machst du? Wie viele Bälle sind da drin? Sondern wie voll ist dein Eimer? Ja? Bist du aufgetankt, erfüllt, erfrischt? Oder wie leer ist der? Und je leerer der Eimer ist, desto mehr treffen diese ganzen Kompensationsverhalten auf uns zu. Bei den meisten nicht alle, sondern ein, zwei, reicht ja, ne? Dass ich weiß, ich habe meine Dinge, die ich versuche, die ich kompensiere. Und die Frage ist, wie würde denn dein Leben aussehen, wenn der Eimer voll wäre? Ja, wie fühlt es sich an, wenn wir Gott ganz nah sind? Wenn wir von Gott gefüllt sind? Wenn wir eine enge, tiefe Beziehung haben mit Jesus? Und ich habe eine Reihe von Leuten gefragt und äh, ich dachte, ich lese euch einfach die Antworten vor. Wenn ich aufgezankt bin, bin ich gut drauf. Schon mal was, ne? Ich bete die besten Gebete. Ich spüre Gottes Gegenwart regelmäßiger. Ich nehme das Flüstern des Heiligen Geistes aufmerksam wahr. Ich höre Gott viel mehr reden, als wenn ich ausgelaugt bin. Und ich begegne meinem Partner und meiner Familie mit mehr Liebe und Zuneigung. Ich liebe völlig fremde Menschen. Ich treffe bessere Entscheidungen bezüglich meiner Terminplanung und sage nicht zu viele Termine zu. Ich ernähre mich gesünder und schlaf genug. Ich fühle mich kreativer und einfühlsamer. Ich bin empathischer und ich sehne mich danach, Gottes Willen zu tun. Vor einiger Zeit haben wir mal ein paar Pastoren dazu gefragt und die typische Reaktion ist erstmal, schweigen. Und dann kommen so Sätze wie, wenn ich aufgezankt bin, dann lebe ich das Leben, das Jesus für mich bereitet hat. Ein Leben in Fülle, ein Leben, das erfüllt ist von seinem Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt. Und jetzt ist die Frage, kannst du dich erinnern an Zeiten, in denen dein Eimer voll war? Und es Gottes Gegenwart zu erleben und es regelmäßig, das ist das Leben, nach dem ich mich sehne. Und ich weiß, dass es das Beste ist und ich weiß, dass ich das schon mal hatte. Vielleicht hast du es gerade, ja? Je nachdem. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Gott über deine Terminplanung entscheiden würde? Kannst du dich erinnern, als dein Eimer das letzte Mal richtig voll war? Und da ist es ganz wichtig, wenn du Aktivitäten nachgehst, die dir beim Auftanken helfen dann sind es keine selbstsüchtigen Vergnügen. So, oh, jetzt muss ich mir wieder, jetzt kann ich mehr, darf ich mehr, wieder Zeit nehmen für die Dinge, die mich auftanken lassen. Weil ich sagen würde, diese Dinge, dass wir das tun, ist lebensnotwendig. Es ist essentiell. Es gibt Dinge, die gehören als Priorität Nummer eins und die müssen passieren. Und dann ist wieder die Frage, was sind denn echte Prioritäten? Ja, was ist das, was wirklich ist, wichtig ist? Wovon weiß ich eigentlich, dass es richtig und wichtig ist? Und ich glaube, das muss ich eigentlich niemand sagen. Die allermeisten von uns, wir wissen das ja theoretisch. Das Problem ist nur, wenn quasi Sand und Kiesel und Split sozusagen als erstes da reinrieseln. Wenn wir es einfach so passieren lassen. Wenn Alltag, wenn Leben einfach passiert. Und ich will fünf Bereiche ansprechen, vier ganz kurz, weil ich sagen würde, das ist hier keine Self-Help-Group, aber bei manchen wird es dran sein. Ein Bereich ist vielleicht Familie. Familie könnte ein Bereich sein, die eigentlich deinen Tank füllt und die Priorität Nummer eins sein sollte, aber häufig nicht ist. Und dann evaluier dein Leben und frag dich mal, woran liegt es und möchte ich vielleicht daran was ändern? Zweiter Punkt, befriedigende Arbeit. Vielleicht geht es hier so, dass du feststellst, es ah, geht mir schon eine Weile so, die Arbeit ist eigentlich schwierig, ist nicht erfüllend, ist anstrengend, sind blöde Zeitfenster, das ist auch irgendwie schwierig, manche Dinge dann. Vielleicht ist dieses Jahr ein Wechsel dran. Konjunktur gibt es her. Ist eigentlich total egal, weil Gott weiß, was du brauchst und wann du es brauchst und wie es sein muss. Ja, vielleicht solltest du drüber nachdenken. Für manche ist es Erholung. Habt ihr euren Urlaub fix geplant für dieses Jahr? Sind es feste Zeiten, die wir einplanen? mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer, gibt es Zeiten der Erholung, die für mich fix sind, wo ich nicht einfach nur gammel. Für manche ist es vielleicht auch wichtig. Ja? Und, letzter Bereich, bevor wir zum Wesentlichen kommen, warum wir eigentlich hier sind, ist äh, Sport. Ja? Ernährung und Bewegung, tatsächlich. Ich glaube, für manche Menschen wäre das was. Also rein psychologisch gesehen und auch physiologisch ist es gut, wenn wir uns bewegen. Und Gott will es für dich. Dass du gesund bist, dass du fit bist. Ja? Und es gibt dir was. Also ich würde behaupten, sportliche Aktivität kann zumindest 25% füllen. Ja? Wenn der Rest nicht stimmt, ist es trotzdem schwierig, aber ich wollte es mal angesprochen haben. Für manche ist es was, wenn du merkst, der Heilige Geist kitzelt, dann wende dich dem zu. Das Allerwichtigste aber, würde ich behaupten, ganz frech, was ist Priorität Nummer eins, Was Maria für sich erwählt hat. Was füllt den Eimer mehr als alles andere? Deine Gottesbeziehung, deine persönliche Begegnung. Nichts anderes kann dein Eimer mehr füllen als das. Und die Frage ist, an welcher Stelle beim Einfüllen, beim Planen des Tages kommt das? Und du weißt es selber, wenn ich Gottes Liebe spüre, wenn ich den Heiligen Geist spüre, wenn er mich erfüllt, wenn ich während des Tages immer wieder höre, wie er spricht, wie er mir Impulse gibt, wie ich dem nachgehe, wie ich erlebe, dass Gebet beantwortet wird, wie der Heilige Geist wirkt in meinem Alltag, wenn ich sehe, welche Freude das auslöst in anderen und dann sogar noch viel mehr in mir, wenn Gottes Wirken einfach ein essentieller Bestandteil meines Alltags ist, wenn ich merke, dass der Schöpfer des Universums sich mir zuwendet, mir begegnet, das füllt meinen Eimer mehr als alles andere. Das füllt deinen Eimer mehr als alles andere. Und dein Alter kann sonst wie gestresst sein und sonst wie herausgefordert, aber wenn zwischendurch dieser kleine Satz kommt, ich freue mich an dir. Und weißt du, du machst es gut und ich bin stolz auf dich. Und wenn du das hörst von deinem himmlischen Vater, dann ist es egal, was andere Leute machen. Dann ist es egal, was andere Leute für Erwartungen haben, die wir möglicherweise auch manchmal enttäuschen. Weil ich weiß, mein Eimer ist gefüllt durch das, was zumindest heute mal Priorität Nummer 1 war. Das Allerwichtigste. Dass mein himmlischer Vater zu mir spricht und Zeit mit mir verbringt. Und Sorgen und Aktivismus und gestresst sein und dieses Gefühl von Überplanung und viel zu viel verlieren ihren Sog. Und stattdessen kommt da Gelassenheit und Friede. Und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, weil ich immer so viel rede, will ich noch jemand anders mit dazunehmen. Und ich darf äh, mit einem kleinen Applaus Sebastian nach vorne bitten. Sebastian, wir haben äh, vorgestern telefoniert und das ist immer so das Problem, ne? dann, wenn man Pech hat, dann muss man irgendwas auf der Bühne machen. Äh, vielen Dank, dass du uns mit reinnimmst. Du hast, äh, wir haben einfach im Gespräch hast du so zwei Situationen gehabt, wo ich sagen würde, das passt eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Zusammenfassung. Magst du uns da kurz mit reinnehmen?
1: Äh, ja, gerne. Und zwar meine Geschwister und ich versuchen seit mehreren Monaten das Haus von meinem verstorbenen Vater zu verkaufen. Und am 6. Januar, also an dem Feiertag, ruft mein Bruder abends an und sagt, dass wir ein Problem haben, die Decke in seinem Kinderzimmer ist nass, irgendein Problem mit der Heizung. Dann haben wir relativ schnell reagiert und haben den Notdienst angerufen und dann ist eine Situation entstanden, die ich ganz ja, nett fand. Und zwar, wir saßen in dem kalten Haus, die Heizung hat nicht funktioniert, wir saßen auf dem einzigen Möbelstück, was in dem Haus noch war, die, die Couch, zu viert. Meine Frau, meine Mutter und mein Bruder. Und wir haben auf den sehr, sehr teuren Notdienst gewartet. Aber dann hat meine Mutter ihr Handy rausgeholt und hat ähm, Lobpreislieder angefangen zu singen. Und mein Bruder erzählt, dass er ein Video gesehen hat auf YouTube, dass die Bibel wirklich, was da drin steht, dass es echt ist. Und dann dachte ich mir, okay, vor einem Jahr wäre diese Situation unmöglich gewesen. Jetzt sitze ich hier und singe mit meiner Familie. und dann dachte ich mir, es ist vollkommen egal, ob die Heizung kaputt ist oder was das jetzt kosten wird. Weil im Endeffekt das, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir eine Familie, dass wir zusammen sind und ja, unseren Glauben haben. Übrigens zwei Tage später haben wir dann den Käufer für das Haus, Haus gefunden. Ja, das noch ja. Und dann würde ich euch ja noch was erzählen. Und zwar hatte ich dann, ich glaube es war auch zwei, drei Tage später, hatte ich einen Traum. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Gegebenheiten, aber ich weiß noch, dass ich eine Stimme gehört habe, die mir gesagt hat, deine Oma wird krank werden und wird nicht mehr sprechen können. Aber ich habe mir in dem Traum keine Sorgen gemacht und ich habe auch nicht hinterfragt, was das für eine Stimme ist, sondern es war ganz natürlich für mich. Und es war eher wie eine Kenntnisnahme und ein Appell, ich soll mir keine Sorgen machen. Und dann bin ich aufgewacht und der Traum hat mich den ganzen Tag ein bisschen begleitet, was untypisch ist. Und habe ich dann mir beschlossen, ich werde meine Oma anrufen. Dann hat sie mich angerufen, weil sie dachte, ich hätte sie angerufen, ganz komisch. Und dann habe ich aber nicht erzählt von dem Traum, weil ich wollte sie nicht beunruhigen. Habe aber meine Schwester davon erzählt und habe gesagt, du, das habe ich geträumt, aber ist nicht schlimm. Drei Tage später ruft mich dann meine Schwester an und sagt, die Oma ist ins Krankenhaus gekommen, sie konnte nicht mehr reden. Und da war ich sehr verwundert, aber nicht bestürzt oder besorgt, sondern dachte ich mir, krass, Gott wusste, was passiert und es ist alles in Ordnung. Und so war es auch. Sie hat einen leichten Schlaganfall, aber hat keine Schäden davon getragen und ist nach wenigen Tagen wieder entlassen
0: worden. Vielen Dank dir. Und wenn man da sitzt, und das ist so ein gutes Beispiel für Martha in der Küche, ja? oh, jetzt ist Feiertag und wir wollen das Haus verkaufen und es klappt irgendwie alles nicht und jetzt leckt auch noch die Heizung und wir wissen nicht, wie groß es wird und jetzt müssen wir alle sitzen und warten. und so. Das ist so dieses, ich schwinge meinen Kochlöffel, Gott siehst du denn nicht. Wenn wir uns Zeit nehmen, können wir in den herausforderndsten Situationen erleben, wie Gott Leben umgestaltet und wie Gott aus jedem schwierigen Tal ein Zeugnis machen kann. Und ich will schließen mit dieser Frage nochmal, wie würde deine nächste Woche aussehen, wenn Gott über deine Zeitplanung entscheiden dürfte. Und wir wollen morgen beginnen, 90 Tage Miteinander das Neue Testament zu lesen. Jeden Tag ungefähr zwei oder drei Kapitel. Wir haben theoretisch auch so eine Folie dazu. Und da müsstet ihr nachher, entweder jetzt oder im Anschluss an den Gottesdienst, dann bleibt es da stehen und dann dürft ihr euch mit dem Handy hier hinstellen und den QR-Code scannen. Und dann kommt ihr drauf und dann beginnen wir alle gemeinsam morgen und lesen 90 Tage durchs Neue Testament. Alles Ganze gemein. da kann man immer unten drunter kommentieren und dann siehst du, der Erwin hat geschrieben. Oh, ich wusste gar nicht, dass der Jesus... Was auch immer, ne? So, los, nochmal. Und das eine ist natürlich schön, weil wir es gemeinsam machen. Das andere ist aber... Es ist eine Hilfestellung, zu sagen, was ist wirklich wichtig. Was gehört unbedingt in den Tag und wofür sollte ich Raum schaffen als erstes? Und... Wir werden nächste Woche starten mit der Fasten- und Gebetswoche. Das heißt, wir treffen uns jeden Abend hier, jeden Abend, Montag bis Freitag, fünf Abende. Ist auch nicht so viel. Wir wollen gemeinsam fasten und uns abends eine Stunde Zeit nehmen, um auf Gott zu hören, ihn zu preisen und zu gucken, was passiert mit meinem Leben, mit meinem Alltag, wenn ich mir täglich Zeit nehme. Und vielleicht ist das ja sogar eine Inspiration, die darüber hinausreicht, zu erleben, was passiert. Mit meinem Gefäß, wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich mein Eimer an, wenn ich mir täglich Zeit nehme? Und wenn Gott plötzlich eine Priorität in meinem Leben wird. Und jetzt, wenn du dir unsicher bist und es keine Sache ist für dich, dich an so Sachen festzulegen, dann stell dir einfach mal die Frage, wie würde meine nächste Woche aussehen, wenn Gott mitentscheiden dürfte darüber, was ich tue? Ich kann dir nur sagen, Gott sehnt sich nach dir. Er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Gute, was du vorbereitet hast, für dieses Jahr. Und ich danke dir für die vollen Gefäße, für die vollen Eimer, aus denen wir schöpfen dürfen und mit denen wir leben dürfen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns füllst mit deiner Kraft. Und dass du uns sensibel machst und uns hören lässt, Vater, wie du uns siehst und wie du uns ziehst und wie du dich sehnst danach, dass wir dir begegnen und dass unser Leben verändert wird durch deine Gegenwart. Amen.